0: Seri ini mengisahkan pergumulan Dr. Jeremia melawan kanker dan kisah nyata dari orang-orang lain yang telah berjuang melalui tragedi. Dengan menyoroti 10 masmur tentang penghiburan, setiap pesan adalah cahaya di saat ketika sepertinya tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Saudara, kebanyakan orang menjalani hidup mencoba menghindari rasa sakit. Kita menggunakan uang, obat-obatan, dan cara-cara lainnya untuk melindungi diri kita. Kitab suci mengajarkan sebaliknya. Meskipun kita tidak mengharapkan pencobaan, ketika sakit dan derita menemukan dan mengunjungi kita, kita harus mencari pelajaran dan berkat tersembunyi dari sakit dan penderitaan. Di bagian sebelumnya, kita membahas tujuan, rasa sakit, penyediaan Tuhan, hasil dan perspektif dari momen penderitaan yang mengganggu. Berdasarkan kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 7-10, dengan Dr. David Cerenia masih akan membahas hal yang sama Namun kali ini didasarkan pada kitab Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan 11. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, firman Tuhan sangat jujur tentang kenyataan hidup dan terkadang dalam proses bertumbuh dalam keluarga Tuhan, kita merasakan sengatan cambuk. Rasanya tidak enak. Dan kita tidak benar-benar menginginkannya. Tetapi Tuhan memiliki tujuan di dalamnya. Dan ketika Anda merasakannya, salah satu hal yang dapat Anda lakukan adalah berdiri tegak dan berkata, Jadi saya adalah seorang putra. Saya seorang putra. Saya ada dalam keluarga ini. Itulah bukti kasih Tuhan bagi kita. Bagian yang ketiga, penyediaan dalam momen yang mengganggu. Perhatikan penyediaan Tuhan dalam momen yang mengganggu. Sekali lagi, Dalam perikop tersebut, Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita berada di bawah cambukan Bapa, Dia memperlakukan kita seperti seorang ayah, memperlakukan seorang anaknya. Dia berkata di hari-hari kita, orang tua, kita melakukan ini untuk kebaikan mereka. Tetapi ketika Tuhan melakukan ini, Dia melakukannya untuk kebaikan kita karena Dia mengasihi kita. Dan di tengah momen yang mengganggu. Ketika kita menghadapi tikungan di jalan, Tuhan ada di sana bersama kita, membawa kita di sepanjang jalan. Ada bagian lain yang luar biasa yang ingin saya bagikan, tetapi tidak ada cukup waktu dalam pelajaran ini. Dan itu adalah Yohanes 15. Anda dapat membacanya ketika Anda memiliki kesempatan. Di Perikop itu, Tuhan menggunakan perumpamaan tentang kebun anggur. Anda ingat apa yang dia katakan? Dia berkata setiap cabang yang menghasilkan buah yang baik, Tuhan membersihkannya agar menghasilkan lebih banyak buah. Tetapi cabang yang tidak menghasilkan buah, apapun tidak menempel pada pokok anggur, mereka dibuang. Tetapi cabang-cabang yang menghasilkan buah, Alkitab berkata, Bapa adalah pemangkas anggur, dan dia turun dan berjalan di antara kebun anggurnya, dan dia berjalan di sepanjang tanaman anggur ini. Dan dia memotong cabang-cabang yang tidak produktif sehingga semua getah dan kekuatannya dapat mengalir ke cabang-cabang yang produktif. Dan hasilnya adalah ketika semuanya selesai, itu lebih berbuah dari sebelumnya. Tapi izinkan saya memberitahu Anda apa yang paling saya ingat tentang bagian itu. Pernyataan kecil ini saya tidak tahu kepada siapa itu dikaitkan. Tetapi sangat jelas bagi saya bahwa itu adalah kebenaran. Bunyinya seperti ini, pemangkas anggur tidak pernah lebih dekat ke cabang itu dibandingkan saat dia memangkasnya. Oh penyediaan Tuhan di saat-saat yang mengganggu hidup kita. Bagian keempat, hasil dari momen yang mengganggu. Dan akhirnya, lihatlah hasilnya. Hasil dari momen yang mengganggu yang katakan dalam Ibrani 12 adalah bahwa Kita beroleh bagian dalam kekudusannya dan kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Apakah Anda melihat ini? Dalam 2 Korintus 12, tujuannya adalah lebih banyak kekuatan Tuhan. Dalam Ibrani 12, tujuannya adalah lebih banyak kekudusan dan kebenaran. Tidak ada cara untuk pergi dari titik A ke titik B tanpa melalui momen yang mengganggu. Tetapi ketika Anda keluar dari sisi lain, Anda lebih banyak kekuatan dan Anda lebih banyak kekudusan. Itulah hasil yang diinginkan Tuhan. Bagian yang kelima, perspektif tentang momen yang mengganggu. Dan kemudian akhirnya, seperti dalam 2 Korintus 12, perhatikan di sini dalam Ibrani 12, perspektif tentang momen yang mengganggu. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Ibrani sangat jelas tentang itu. Dalam kutipan dari Amsal 3 ayat 11 hingga 12, yaitu ayat 5, penulis Ibrani berkata, Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Salah satu opsi yang Anda miliki adalah membencinya. Mengapa ini terjadi pada saya? Kenapa sekarang? Kenapa ini? Aku sangat marah karena Tuhan. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang marah kepada Tuhan karena sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka? Mereka menganggap enteng didikan itu. Itu bukan perspektif yang benar. Teruskan membaca. Dikatakan jangan putus asa. Beberapa orang berputus asa. Mereka menundukkan kepala dan berkata, Baiklah, itu saja. Saya menyerah. Ini semua sudah berakhir. Ini sudah final. Yang ingin saya katakan adalah ini. Ketika Anda melalui momen-momen yang mengganggu, jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa berkata, Oh, sial. Ini dia, saya tidak mau meneruskan, sudah selesai, saya hanya akan menundukkan kepala dan menyerah. Dan Alkitab berkata ketika Anda mengalami momen yang mengganggu, jangan putus asa. Apa yang seharusnya Anda lakukan? Lihat di akhir ayat ke-11. Dikatakan bahwa ketika Anda melalui momen yang mengganggu, itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Nah, inilah kunci dari semuanya. Kepada mereka yang dilatih olehnya, itu kuncinya. Kuncinya bukanlah mengapa ini terjadi pada saya atau apa yang akan saya lakukan. Kuncinya adalah, Tuhan apa yang ingin engkau ajarkan kepadaku di saat yang mengganggu ini. Dan saya berdiri di sini sebagai muridmu dan siap dan engkau tinggal mengajarkanku. Segala sesuatu yang dapat engkau ajarkan kepadaku. Aku tidak ingin menyi-nyiakan penderitaan ini. Aku ingin berjalan melewatinya dan keluar di sisi lain dengan mempelajari semua yang dapat aku pelajari dalam proses ini. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Saya membaca Alkitab dengan cara yang berbeda. Saya membaca buku dengan cara yang berbeda. Saya berdoa dengan cara yang berbeda. Semua ini adalah bagian dari cara Tuhan melatih kita saat kita melewati tikungan di jalan. Nah, apakah Anda melihat? Dua Korintus 12 dan Ibrani 12 hampir sama persis. Garis besarnya persis sama. Dan dari dua bagian ini muncul beberapa prinsip yang sangat menyentuh untuk momen-momen mengganggu. izinkan saya memberikannya kepada Anda. Inilah yang saya ingin Anda hadapi. Dengan sangat jelas. Anda berkata, saya tidak pernah mengalami saat-saat yang mengganggu dalam hidup saya. Nah, bertahanlah. Bertahanlah. Bersabarlah, karena hal itu akan datang. Tidak mungkin. Anda berkata, ini suatu pandangan hidup yang mengerikan. Tidak. Anda tahu, orang-orang selalu membicarakan apa Anda seorang yang optimis atau pesimis. Saya tidak berpikir salah satu dari mereka membuat perbedaan. Yang Anda butuhkan adalah menjadi realis. Realitas adalah yang terpenting. Beberapa orang mengatakan jika Anda optimis, Anda tidak akan menemui rintangan di jalan. Ya, Anda akan menemunya. Anda pasti akan mengalaminya. Jadi apa yang Anda lakukan ketika Anda mengalami momen yang mengganggu? Pertama-tama, izinkan saya memasukkan ini ke dalam hati Anda. Prinsip-prinsip untuk diingat dalam momen-momen yang mengganggu. Yang pertama, momen yang mengganggu seringkali adalah penunjukan ilahi. Prinsip nomor satu, momen-momen yang mengganggu seringkali merupakan penunjukan ilahi. Dalam 2 Korintus 12, kita diberitahu bahwa iblis adalah utusan yang dikirim untuk mengocok Paulus. Anda berkata, bukankah memang iblis melakukan itu? Ya, dia melakukannya tapi dia tidak bisa melakukan apapun yang Tuhan tidak biarkan dia lakukan, bukan? Anda ingat Ayub? Anda ingat bagaimana Ayub digocok oleh iblis? Tetapi Iblis harus mendapat izin untuk datang dan melakukan apapun yang diizinkan untuk dilakukannya. Bisakah Iblis merusak orang kudus? Ya, dia bisa. Tetapi dia hanya bisa melakukan kerusakan yang Tuhan izinkan. Jadi pada akhirnya, segala sesuatu yang terjadi pada kita disaring melalui tangan Tuhan yang penuh kasih. Ibrani 12 bahkan lebih jelas. Ibrani 12 memberitahu kita Bahwa penderitaan itu seperti seorang ayah yang mendidik putranya. Siapakah bapa di perikop ini? Itu adalah Tuhan sendiri. Dan dikatakan kepada kita bahwa momen-momen yang mengganggu dalam hidup kita, hal-hal yang membuat kita lengah ini datang dari Tuhan. Saya tidak dapat memberitahu Anda apapun yang lebih penting untuk kita pahami. Selain prinsip itu, karena jika kita tidak mengerti akan hal itu dengan jelas, kita akan merasa seperti telah dijahati. Beberapa tahun yang lalu ketika saya berkhutbah tentang sesuatu, saya bahkan tidak tahu apa yang saya khutbahkan pada saat itu. Saya mendapatkan salinan surat dan saya membacanya di pesan itu. Dan ketika saya sedang mempersiapkan khutbah ini, saya ingat surat itu dan saya bisa menemukannya. Itu seolah-olah ditulis oleh Bapak Surgawi kepada salah satu anaknya. Dan bunyinya seperti ini, Anakku yang terkasih, aku memiliki pesan untukmu hari ini. Izinkan aku membisikannya hanya kepadamu, agar hal itu dapat memberikan pengharapan saat dibadai apapun yang mungkin muncul, dan memuluskan rintangan-rintangan di jalanmu. Ini pendek, hanya empat kata, tapi biarkan itu meresap. Biarlah itu menjadi bantal untuk mengistirahatkan kepalamu yang lelah. Inilah pesannya, hal ini berasal dariku. Katakan itu dengan saya, hal ini berasal dariku. Pernahkah Anda memikirkannya, bahwa semua yang menjadi perhatian Anda juga menyangkut aku, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Zakaria pasal 2 ayat 8 Dia yang menyentuhmu, menyentuh biji matanya. Zakaria pasal 2 ayat 8 Aku ingin engkau belajar bahwa ketika godaan menyerangmu dan musuh datang seperti banjir, bahwa hal ini berasal dariku, bahwa kelemahanmu membutuhkan kekuatanku dan keamananmu terletak pada keputusanmu untuk membiarkanku berperang untukmu. Oleh karena engkau berharga di mataku, Yesaya 43 ayat 4 adalah sukacita khususku untuk mendidikmu. Apakah engkau dalam kesulitan uang? Apakah sulit untuk memenuhi kebutuhanmu? Hal ini berasal dariku, karena akulah persediaanmu. Dan supaya engkau mengambilnya dariku, dan bergantung padaku. Apakah engkau dalam keadaan sulit, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak memahamimu? Hal ini berasal dariku. Akulah Tuhan, atas keadaan, engkau tidak bisa di tempat ini secara kebetulan. Apakah kamu melewati malam kesedihan? Hal ini berasal dariku. Aku adalah Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Apakah ada teman yang mengecewakanmu? Seseorang yang kepadanya engkau membuka hatimu. Hal ini berasal dariku. Aku telah mengizinkan kekecewaan ini datang agar engkau dapat belajar bahwa ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Aku ingin menjadi orang kepercayaanmu. Aku ingin berada di sana untukmu. Dan aku ingin engkau mengerti nak. bahwa aku meletakkan di tanganmu kunci dasar ini. Hal ini berasal dariku. Oleh karena itu, biarlah setiap keadaan yang muncul, setiap gangguan yang akan membuatmu tidak sabar, setiap wayu dari kelemahanmu sendiri. Diurapi dengan kebenaran ini. Hal ini berasal dariku. Ingat, interupsi adalah instruksi ilahi. Rasa sakit, sakit hati, kekecewaan akan pergi selama engkau dapat melihat aku. dalam segala hal dengan seluruh kasihku Bapa surgawimu katakan lagi hal ini berasal dariku bagian yang kedua kemajuan tidak dimungkinkan tanpa rasa sakit sekarang izinkan saya memberi anda prinsip kedua yang ini saya tidak suka tapi dalam kesetiaan kepada Tuhan saya harus memberikannya kepada anda ini dia kemajuan tidak dimungkinkan tanpa rasa sakit adakah yang setuju dengan saya Tidak ada yang ingin mengucapkan amin. Tidak ada yang merasa senang tentang hal itu. Tapi jujur saja, benar bukan? Saya telah banyak merenungkan minggu ini tentang mengapa hal itu benar. Bahkan dalam hidup saya sendiri. Karena saya pikir kita harus memahami bahwa kita begitu terjebak dalam agenda kita sendiri. Dan rencana kita sendiri. Dan tujuan kita sendiri. Dan hal-hal yang ingin kita lakukan dan hal-hal yang banyak diantaranya baik sampai ada intervensi dinamis di hidup kita yang cukup kuat dan menyakitkan untuk menarik perhatian kita. Kita benar-benar tidak berhenti untuk memperhatikan apa yang Tuhan inginkan katakan kepada kita. Aku akan melihat hal itu besok. Ini hari yang sibuk bagiku. Aku akan meluangkan lebih banyak waktu untuk mengerjakannya saat ada kesempatan Ini adalah waktu yang sibuk. Saya telah menyebutkan kepada Anda buku Gordon McDonald Dan saya akan meluangkan waktu sebentar untuk memberitahu Anda hal ini. Di depan bukunya dia menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang pria yang sedang membangun kapal. Dan orang ini benar-benar menyukai hiasan luar biasa dari pembuatan kapal. Sehingga dia membuat kapal layar paling indah yang pernah Anda bayangkan. Ia memasang lantai kayu jati di geladak kapal. Dia menempatkan semua peralatan navigasi yang paling luar biasa dalam sistemnya. Semua perabot terindah dan pekerjaan cat terhebat yang pernah Anda lihat. Tetapi ketika tiba waktunya untuk meletakkan beban di baja rangka kapal yang akan menstabilkan kapal dalam badai, itu benar-benar tidak terlalu penting baginya karena toh tidak ada yang akan melihatnya. Jadi dia memalsukannya, tidak menaruh banyak beban di sana. Tentu saja dia berlayar dan hari pertama dia berada di lautan. Badai datang dan kapal terbalik. Dan orang yang pergi ke pelabuhan ini dengan tepuk tangan meriah. Kembali dengan rasa malu karena dalam kata-kata Gordon McDonald dia lupa membangun di bawah garis air. Dan Gordon berkata dalam bukunya, Bahwa salah satu tragedi terbesar dalam hidup saat ini bagi banyak orang Kristen adalah bahwa kita semua terperangkap dalam layar dan kayu serta peralatan dan perlengkapan hidup. Namun jiwa yang terletak di bawah garis air sangat sulit kita perhatikan. Dan ketika sesuatu terjadi berlipat ganda seperti yang telah terjadi di sini adalah Anda sampai di tempat di mana yang dapat Anda lakukan. Hanyalah menanggapi apa yang sedang terjadi. Semua orang menginginkan ini, mereka menginginkannya. Kita harus memulai ini, kita harus melakukan ini. Dapatkah kita memiliki ini? Dapatkah kita mewujudkannya? Apa yang akan kita lakukan? Dan tiba-tiba hidup Anda menjadi begitu sesak di atas permukaan air sehingga pada saat Anda seharusnya membangun lebih intens di bawah permukaan air. daripada yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Anda merasa itu penuh sesak sampai Anda mengalami gangguan dan tiba-tiba semua yang berada di atas garis air tidak berarti apa-apa. Apakah Anda paham maksud saya? Saya tidak mencoba untuk mengatakan kepada Anda dan ini bukan waktu pengakuan dosa publik. Saya tidak mencoba untuk mengatakan kepada Anda bahwa saya tidak berdoa karena saya melakukannya. Bahwa saya tidak mempelajari firman Tuhan Karena saya melakukannya. Tapi saya katakan kepada Anda akan sulit untuk mempertahankan rasio investasi di atas permukaan air dengan investasi di bawah garis air ketika tekanan sudah aktif. Dan terkadang saya pikir Tuhan berkata, dapatkan perspektif yang benar akan hal-hal ini. Kemajuan tidak dimungkinkan tanpa rasa sakit. Seseorang telah menulis kata-kata ini. Kita hidup di dunia kulit yang menekankan pada pakaian, mode, tata rias, operasi plastik, pengencangan perut, dan operasi hidung. Meskipun mungkin tidak ada yang salah dengan semua ini. Semua itu hanyalah kosmetik. Karakter dan substansi dibentuk dalam kesukaran yang berat. Jika seseorang mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak memiliki masalah, tidak pernah melalui sesuatu yang sulit, Saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa saya sedang memandang orang yang dangkal. Badai selalu meninggalkan kita dengan daftar hal-hal yang harus dibersihkan dan diperbaiki. Itu adalah saat-saat ketika Tuhan memulihkan kepada kita hal-hal yang hilang karena kelalaian. Ketidaktahuan, pemberontakan, atau dosa. Bagi orang Kristen, badai adalah proposisi yang tidak ada ruginya. Badai membantu kita untuk melihat dan mengakui Daun jendela yang lepas, sirap yang hilang, dan tiang pagar yang busuk dalam hidup saya sambil mengembalikan saya kepada satu-satunya yang dapat melakukan perbaikan yang diperlukan. Pernahkah Anda mengalami situasi yang membangunkan Anda? Bukankah kita semua membutuhkannya? Bukankah kita semua membutuhkan saat-saat yang menyentah kita kembali kepada perasaan tentang apa yang benar-benar penting melebihi dari apapun. Bagian yang ketiga, janji Tuhan adalah penyediaan anugerah. Izinkan saya memberi Anda hal yang ketiga, janji Tuhan adalah penyediaan anugerah. Tuhan tidak pernah menempatkan kita melalui apapun, di mana dia tidak berjalan bersama kita. Dia tidak berkata, baiklah, coba cara ini, lalu coba cara itu. Dia berkata, tetaplah di tempatmu berada, aku akan ada di sana, Dan kita akan menjalani ini bersama-sama. Kasih karuniaku cukup bagimu. Kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Anugerah Tuhan di tengah saat-saat mengganggu kita adalah hal yang luar biasa untuk dialami. Dan kebanyakan dari Anda tahu lebih banyak tentang hal itu daripada saya. Bagian keempat, momen yang mengganggu menghasilkan pertumbuhan yang dinamis. Saya akan memberi Anda nomor empat, momen yang mengganggu menghasilkan pertumbuhan yang dinamis. Tuliskan itu di daftar Anda. Apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 12, lebih banyak kekuatan. Ibrani 12, lebih kudus. Yohanes 15, lebih banyak buah. Seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa waktu di mana tanaman tumbuh paling banyak belum tentu selama musim panas yang hangat, hujan lembut atau hari-hari musim panas yang indah. Faktanya ketika angin kencang bertiup dan badai yang mengamuk datang adalah waktu pertumbuhan paling banyak. Ahli botani memberitahu kita bahwa jika Anda mengambil bagian dari bumi selama badai yang dahsyat, Anda benar-benar dapat mengamati akar yang menjulur lebih jauh ke dalam tanah. Ini semua adalah mengenai hal itu. Ketika badai datang, seringkali Tuhan menyebabkan hal itu terjadi. Bagian yang kelima. Apa yang kita terima dari momen yang mengganggu tergantung pada bagaimana kita menanggapinya. Yang terakhir, dan saya akan menyimpulkan ini, nomor lima, adalah apa yang kita terima dari momen yang mengganggu bergantung pada bagaimana kita meresponinya. Semua orang melewati pencobaan. Satu-satunya perbedaan adalah bagaimana kita menanggapinya. Apa yang kita pelajari dalam bahasa Ibrani, apa sajakah pilihannya, kita bisa membencinya, Dan marah, kita bisa putus asa dan menyerah begitu saja. Atau kita bisa berkata, Tuhan, di tengah-tengah pengalaman dalam hidup saya, saya akan menjadi murid terbaik yang pernah engkau miliki. Saya akan mempelajari semua yang engkau mau ajarkan kepada saya. Saya akan keluar dari ini dipersenjatai dengan informasi dan kebenaran tentang siapa saya di dalam Kristus dan apa yang ingin engkau lakukan dengan hidup saya. yang tidak dapat saya pelajari di sekolah pelatihan lainnya. Itulah yang seharusnya menjadi respon kita, bukan? Mengapa ini terjadi? Mengapa itu terjadi sekarang? Atau mengapa itu terjadi pada saya? Tetapi Tuhan, Engkau telah mengizinkan ini dalam hidup saya, dan saya akan belajar darinya. Dengan kasih karunia Tuhan, saya tidak akan menjadi orang yang sama. Saya sedang bersiap-siap untuk meninggalkan rumah sakit, Tuhan membawa ke dalam hidup saya di Mayo Clinic. Suatu tempat yang saya tidak tahu apa-apa. Seorang pengikut Kristus yang takut akan Tuhan, Dr. Thomas Witzik. Anggota dari gereja baptis pertama di Rochester. Saat itu saya pikir saya harus duduk selama tiga hari dan tidak dapat melanjutkan ke janji berikutnya. Pada hari Sabtu saya meninggalkan tempat itu, Thomas Witzig datang menemui saya dan dia berkata, Kepada saya, hal terakhir yang dia katakan kepada saya adalah, David, saya tidak pernah menderita kanker dan saya tidak ingin mengidapnya. Tetapi saya telah berurusan dengan begitu banyak orang dalam apa yang saya lakukan yang memiliki penyakit itu. Sampai saya hampir merasa seolah-olah saya mengidapnya. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu, Anda tidak akan pernah sama lagi. Saya berkata, apa maksud Anda? Dan kemudian dia mengatakan ini. Dia berkata, Saya tahu di mana Anda tinggal. Anda tidak akan pernah hanya berkendara melewati laut lagi. Anda tidak akan pernah melakukan itu. Saya memikirkan hal itu untuk waktu yang lama. Saya mengerti apa yang dia maksud. Maksudnya, Anda tidak bisa mengalami hal seperti ini. Dan tetap menjadi sama seperti Anda sebelumnya. Tetapi Anda tahu apa kuncinya? Kuncinya adalah, Bagaimana Anda meresponi di dalam hati Anda? Bagaimana sikap Anda? Ayah saya memberi saya puisi singkat yang diberikan seseorang kepadanya. Saya ingin berbagi dengan Anda. Tikungan di jalan. Oleh Helen Steiner Rice. Terkadang kita sampai pada persimpangan jalan hidup. Dan kita melihat apa yang kita anggap sebagai akhir. Tetapi Tuhan memiliki visi yang jauh lebih luas. dan dia tahu bahwa itu hanya sebuah tikungan. Jalan akan terus berjalan dan semakin lancar. Dan setelah kita berhenti untuk istirahat, jalan yang tersembunyi di balik kita seringkali merupakan jalan yang terbaik. Jadi beristirahatlah dan rileks dan tumbuhlah lebih kuat. Lepaskan dan biarkan Tuhan berbagi beban Anda. Dan percayalah pada hari esok yang lebih cerah. Anda baru saja sampai di suatu tikungan jalan.
0: Sudah diperdengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan bagian kedua pengajaran dari Dr. David Ceremia, seri baru ketika duniamu runtuh. Di bagian kedua ini, Dr. David Ceremia mengajarkan lima prinsip untuk diingat dalam momen sakit dan penderitaan yang mengganggu. Yaitu, pertama, momen yang mengganggu seringkali adalah penunjukan ilahi. Kedua, kemajuan tidak dimungkinkan tanpa rasa sakit. Ketiga, janji Tuhan adalah penyediaan anugerah; Keempat, momen yang mengganggu menghasilkan pertumbuhan yang dinamis. Kelima, apa yang kita terima dari momen yang mengganggu tergantung pada bagaimana kita menanggapinya. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Sampai jumpa esok di radio Anda di jam yang sama dalam program Titik Balik berikutnya, seri Ketika Dunia Meruntuh, judul kedua, Masmur untuk Malam Yang Gelap. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati